0: I det här avsnittet så tänkte jag prata lite mer om hur vi kan använda Whoop i praktiken. Den här metoden som Gabriel Ottingen har utvecklat och som har visat sig ha en rejäl effekt på hur sannolikt det är att, vi, att det vi vill ska hända i framtiden verkligen händer. Metoden den sker i fyra steg. Wish, Outcome, Obstacle och Plan. Och på svenska är det ungefär önskan, sen resultat. Varför det här är viktigt. Vad är den största fördelen för dig om det händer. Sen hinder och sen plan. Och den här strukturen kan man använda i allt om man vill när man planerar för framtiden. fungerar på mycket mer än bara de här drömmarna eller visualiseringarna om framtiden. Men eftersom åttingen utgår från positivt tänkande och positiva fantasier i sina studier. Så det är lätt att tro att det här bara är en visualiseringsteknik, men så är det faktiskt inte alls. Den här metoden får du på ett bra sätt med de beståndsdelar skulle man kunna säga som krävs för att en plan ska kunna bli någorlunda effektiv och som ofta glöms bort. Och det betyder att man tar med hindren som kan uppkomma i planen och att man planerar för hur man ska lösa de hindren. Så Man kan använda det här när man ska planera sin dag eller när man ska planera sitt arbetspass eller när man planerar sin vecka. Och man kan använda den även i större och mer långsiktiga planer och mål. Och det första man gör då det är att ta reda på vad man vill uppnå under en viss tidsperiod, till exempel en månad eller en vecka. Och sen beskriver de största fördelarna som man upplever om det här skulle ske. Alltså varför vill jag göra det här under den kommande veckan då till exempel. Ett bra sätt att sedan identifiera möjliga hinder är att fundera på hur jag normalt sett har betett mig när jag försökt mig på någonting sånt här. Alltså vilka hinder har jag upplevt tidigare eller hur har det gått tidigare, var har det gått fel tidigare. Om jag ska börja med mental träning under julledigheten, så kanske jag har försökt mig på någonting liknande förut. Jag har försökt att få in en vana av någonting under en ledighet till exempel. Och vad hände då i så fall? Jag kanske höll i i två dagar och sen så det ut i sanden. Så ett hinder, det kanske största hindret, är att jag inte har gjort plats för det här nya beteendet i mitt liv. För jag kanske tänker att nu är jag ledig och det kommer att finnas gott om tid. Men om man inte tar den tiden så kommer den ändå aldrig att visa sig för trots att man kanske jobbar mindre än normalt under jul och nyår så kommer det finnas massor att göra ändå och dagarna de går snabbt. Så då behöver jag hitta något sätt att få det gjort trots att jag vet att det här hinderet troligtvis kommer att uppkomma med då att jag aldrig får en tydlig lucka. Så planen kan se ut ungefär så här att vi skriver en om så algoritm. Om jag har druckit upp mitt kaffe på morgonen så går jag till den här ostörda platsen och gör min mentala träning. Och jag har försökt att förbereda min miljö så mycket som möjligt för att göra allt det här beteendet jag vill göra så enkelt som möjligt för mig själv. Och om det inte alltid blir gjort efter morgonkaffet så använder jag inte det som en ursäkt för att inte göra det överhuvudtaget. Vi gillar ju att göra planer. Och lustigt nog så funkar många av oss som så. Och det här gäller mig med då. Att vi tänker att om planen har spruckit så är det kört. Men fönstret, alltså det här fönstret för att göra mental träning. Det är ju inte stängt bara för att jag inte gjorde det exakt så som jag hade tänkt från början. Att göra det här på någon annan tid är ju fortfarande möjligt. Och det är mycket bättre än att inte göra det alls. Så vi kan skriva en till algoritm. Om jag inte har tränat mentalt klockan 11 när alarmet piper på mobilen när jag har ställt ett alarm så släpper jag allt jag gör och går och gör min mentala träning. Och så kan vi skriva en till algoritm om jag inte gjort min träning klockan 15 när alarmet piper så släpper jag allt jag gör och går och gör min träning. Och till slut då kanske om jag inte har gjort minst 3 minuter mental träning under 50% av alla dagar till och med den 11 januari till exempel så skänker jag 1000 kronor till det fotbollslag som är de största rivalerna till mitt favoritlag. Alltså beroende på hur viktigt det här är för dig, desto mer omfattande kan du ju vara i din plan. Det här som jag pratade om på slutet, även om jag var lite, lite trivial, det här är mer min spin på det. Men att använda sig för det första då av om-så-algoritmer när man gör sin plan och också skapa plan B, plan C och plan D för sina önskade beteenden har enligt min erfarenhet visat sig vara väldigt effektivt.